0: El Romo, el Profe, la Jefa y la Cabeza. Cinco exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
1: Hola, ¿cómo están amigos? A través de Radio Sonora y las plataformas digitales somos Los Ex del Fútbol. Y bueno, nuevamente me toca ser el conductor de esta nave Venimos con, con tres al frente, ¿verdad? Vamos a con, con ofensiva a buscar resultados definitivamente En la en el día de ahora Y bueno, trataremos de hacer un análisis un poquito En el contexto no, de no. la Liga de Campeones de CONCACAF Disculpe Y luego profesor. también, sí, ahí vamos a ver, adelante Vamos, hoy, a, vamos no, a empezar con Emiliano lo, Hoy lo
2: queremos escuchar Hoy lo queremos.
1: Escuchar. Sí, y muy bien porque la escaleta está en hablar del fútbol centroamericano en relación a lo que han mostrado en, en los duelos contra los equipos de Norteamérica, México y, y Estados Unidos. Bueno, por el orden, vamos a sí, darle el supuesto. orden. a, a, a Lisandro, bienvenido. No, pero la voz que tiene... uh, sí, sí. <risa> <risa>
3: Este nada, un saludo a todos nuestros radioescuchas y a través de las plataformas y bueno, sí, los tres moqueteros, como he dicho yo, ¿eh? no vino Diana hoy, tuvo un inconveniente, así que te va a tocar a ti, lástima que no traes la peluca, te quedaría <risa> un poquito <risa> no, más. Nos así. avisaron muy
1: tarde para, para conseguir <risa> para la seguido. peluca, sí. Bien, Emiliano.
2: ¿Qué tal, profe Hermer? ¿Qué tal Lisandro? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. acompañar, y todas las plataformas, así que. Eh, bueno, lamentablemente, como decía el profe, ¿no? El fútbol centroamericano también eh, está, podría decirse, de, de, de capa caída. Solo quedan dos representantes que, por supuesto, todavía no han jugado. Quedan por eso eh, Tauro y, eh, eh, Motagua. y Motagua. Y ninguno de los dos tiene la serie para nada encaminada, ¿no? Eh, después de lo que pasó con Olimpia, que era el que tenía una serie eh, bastante más cómoda, eh, ...cualquier cosa puede pasar... ...pero cuando uno habla de, de competencia en este, en este, en este nivel... Eh, lo que, bueno, ...por la crítica o el análisis que hicimos con Alianza... Eh, ...el ejemplo de competir... Eh, ...lo demostró ayer la Liga Deportiva... ¿no? ...tenía una, una eliminatoria abajo... ...y fue a Estados Unidos a jugar un gran partido... ...si quedó afuera, igual que Alianza... ...se podría decir pero creo que, que compitió y compitió muy bien.
1: Bien, dentro de eso, Miriam hace referencia que el día de ahora juega el León de México contra el Tauro de, de Panamá y en el partido de ida eh, está 1 por 0 la serie, ¿verdad? A favor eh, de León en este caso, a ver si me corrigen, sí, a favor sí. de León, y luego el Pachuca contra Motagua, que la serie eh, cero, de ida sí. es 0 por 0 allá en, en Honduras. Y en ese partido lo dirige Iván Barton que viene de una extensa y exhaustiva preparación allá en Tierra de Fuego ¿verdad? así que por lo menos le trabajaron el carácter de tener paciencia en ese sentido Bien, y por el orden de la escaleta, el señor productor aquí nos ha puesto el tema de la Juelense, eh, que es lo que presentó el día de ayer en ese partido ¿Qué, ¿Qué opinión les merece?
3: Es que mira, yo siento que más que hablar de la Juelense que, 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 que fue y luchó y se puso un 2 a 0, terminó perdiendo 2 a 1 Pero igual pudo haber terminado 10 a 2, ¿verdad? Porque el, 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 el Los Ángeles tuvo infinidad de ocasiones de, de anotar Y fallaron no solo las que el portero le quitó Sino que la que ellos solitos no, no le pudieron dar dirección al arco Estando solos ya frente al portero entonces, independientemente de eso, mira, así que yo creo que lo que nosotros tenemos que reconocer es que en el fútbol siempre hay jerarquías en todas partes del mundo. Entonces, en cada país hay jerarquías, a nivel de regiones hay jerarquías y a nivel global hay jerarquías. Entonces, uno lo que tiene que hacer es ubicarse donde uno está. Y entonces, si uno está ubicado donde uno está, entonces... No, ...no andas comparando, no andas todo el tiempo lloriqueando que, que, que cuando, que, que lo otro... ...no, tú tienes que entender y aceptar tus realidades... ...entonces, ¿por qué te digo esto? ...porque mira, a nivel centroamericano hay, hay jerarquías, como hay jerarquías animadas... ...aquí en El Salvador hay jerarquías... ...¿cuáles son las jerarquías? Bueno, Alianza, Águil y faz. ...de ahí para abajo puedes mezclar uno, sacar otro... Pero esa es una jerarquía, que tú sabes que son los equipos dominantes, que, que son los que tienen las mejores aficiones, las mejores capacidades de recaudación, este, de patrocinio y todo, entonces pueden armar mejores equipos. Ya está establecido. En Guatemala tenés a al, las al, al comunicaciones, al municipal, eh, y de repente han aparecido otros. El eh, antiguo, que eres un equipo nuevo, eh, ha empezado... Pero claro, porque hay una capacidad económica mucho mayor. En, en, en Honduras tenés Olimpia, tenés Motagua y tenés Real España. En Costa Rica tenés Alzaprisa tenés a la Lajuela y tenés al Herediano. Y ahí, en, en todas partes es igual. Y cuando vaya, tú vas en la Confederación de CONCACAF, bueno, ahora tenés... La MLS, que ya está compitiendo sí. con, con la mexicana, tenés México y después abajo estamos nosotros. A nivel centroamericano, bueno, primero está Costa Rica, después está Honduras, después está Guatemala y después estamos nosotros a nivel económico. ¿Qué te quiero decir con esto? Que, que, que pueden ellos tener mejores jugadores, mejor pagados. ...y por consiguiente mejores contrataciones... ...y eso siempre te da una ventaja... ...entonces cuando tú ves ahora... ...en los torneos de la Conca Champions... ...pues ahí se refleja claramente... ...esa, esa jerarquía... ...y cuando vas al Mundial al revés... ...ahí salen llorando México... Que, ...que quieren ser campeones del mundo... ...nunca van a ser campeones del mundo... ...porque hay otras potencias mucho más fuertes que ellos... Correcto, entonces este, hay que entender eso, entonces dentro de eso tú tienes que hacer tus análisis ¿Para que Para no frustrarte y ver lo bueno que has hecho Entonces nosotros acá, por ejemplo, vaya, eh, las eliminatorias anteriores de Alianza Fue un gran logro, que no se le quiere dar mérito, que, que no, pero es que no es suficiente que hay que ir a ganar? ¿A quién le va a ir a ganar? No nos engañemos porque no tenemos la capacidad económica para competir con esos equipos. Además, las mismas estructuras. Mira, nosotros acá, bueno, son cuatro extranjeros los que te permiten. ¿Cuántos te permiten en la MLS? ¿Cuántos te permiten en
2: México?
3: Entonces, ya ahí solo de entrada, ya ellos pueden darse el lujo de, de tener un abanico inmenso, poder escoger sus jugadores. Entonces, eh, no hay que frustrarse lo que uno tiene que ver y te voy a poner la diferencia entre lo que le pasó al Olimpia ayer y lo que le pasó a la, a la, a la abuela Olimpia iba con una ventaja de 4
2: de tres goles de, de, tres
3: de goles, cuatro a uno, uno tres tres goles. Goles. Sí. y en lugar de ir convencido de lo que tenía y de lo que tiene seguramente porque lo tiene fue allá como dije yo ayer usé una palabra con cobardía ...con miedo... ...terminó perdiendo... ...el Alajuela... ...perdió en casa... ...3 a 0... ...pero fue con, con la convicción de ir a ver... ...si podía al menos igualarlo... ...y, y un momentito estuvo 2 a 0... Sí. ...ves el temperamento... ...pero al final ¿qué pasó? ...igual terminó cayendo... ...¿por qué? porque la superioridad... ...la fortaleza del otro equipo es mucho mayor... ...entonces... Nosotros no podemos estar todo el tiempo como queriéndonos igualar. Nosotros tenemos que trabajar internamente y, y dentro de las posibilidades ver cómo tú vas avanzando, como se avanzó cuando un torneo se empató con, con, con Monterrey acá, allá se perdió en el último dos minutos con un penalti inexistente, que te daba la posibilidad de ir a los penaltis y cualquier cosa podía pasar, el siguiente año se mejoró, le ganaste aquí a Tigres y estuviste a, a, a minuto de, de, de dejarlos eliminados entonces ahí es donde tú tenés que decir, bah, hemos mejorado nos sentimos orgullosos, más allá de la decepción que sí. perdiste tú te sentís orgulloso de, sobre eso tenés que trabajar pero si tú lo que, que estás pensando es, es que debes de ir y ganarle a un Tigre o y, y, ir y ganarle a, a un América o ir y, y ahí ya, ya, ya estás fuera de tu realidad entonces yo lo que quiero con esto es que uno tiene que centrarse en lo suyo, cuando tú estás orgulloso de lo que tú estás haciendo de repente podés el fútbol darte una oportunidad pero es que no va a ser siempre así y no depende a veces de cuánto tú trabajes o cuánto, no, depende a veces de, de momentos que de repente sin darte cuenta te aparecieron cuatro, cinco, seis jugadores extraordinarios y tú decís, puchica, ¿me entendés? Porque cuando nosotros fuimos al mundial a las dos mundiales que hemos ido salieron ese, esas generaciones de jugadores, lo que pasa es que la mayoría del aficionado ahorita y muchos periodistas jóvenes no los vieron jugar y entonces ahorita estás como que pero, pero pero esos jugadores de esa época eran extraordinarios, porque quizás el fútbol era distinto, llamémosle así, pero, pero ahora nosotros, en el caso nuestro no tenemos nada, ¿cómo queremos de repente exigirle a los equipos que peleen con un Saprisa, con un Alajuela, con un Olimpia, hoy con un Guatemala, eh, ya sea el Comunicaciones Municipal, que tienen sus infraestructuras, que aquí ningún equipo tiene, ninguno. Entonces, no puedes, aquí tiene que ser la exigencia a nivel dirigencial para empezar a trabajar en eso, no con eso es garantía de que vas a ir a, a, a quedar campeón de la Conca Champions ni que te vas a clasificar a un mundial, no, pero al menos te hace sentirse más orgulloso de lo que vas haciendo, te da más posibilidades de pelear como la abuela lo tuvo, aunque después terminó derrotado. Pero no por eso vas a decir que es un fracaso, no es un fracaso hasta el momento que sabes que tú sos el David y el otro es el Goliat. O sea, no todo el tiempo que tires una pedrada le vas a dar en la cabeza. Y eso fue más bíblico posiblemente que, 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 que una realidad. Entonces, nosotros tenemos que, que, aquí en Centroamérica, fíjate que aquí hubo un... un, un nosotros aquí no. Pero a nivel de Costa Rica y Guatemala había una concientización que era bien difícil para los equipos centroamericanos competir contra los mexicanos y ahora la MLS. Por eso se, ellos quisieron hacer un torneo independiente, que fue el torneo este el
1: torneo de, de campeones de clubes. ¿no? De
3: clubes, ¿no? De un CAF. De, 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 claro. de, 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 sí, de un CAF, para que ahí ya las cosas están un poquito más parejas. Pero la CONCACAF nunca lo permitió, nunca le dio medio, medio le dio una luz verde, pero como partidos amistosos de pretemporada. ¿Se acuerdan que la alianza estuvo en eso? Porque eso no era de clasificar, ahí se escogieron los equipos más mediáticos para, este, para poder conformar esto y a partir de ahí empezar ya a organizar ver, un verdadero torneo pero nunca lo autorizó la CONCACAF pero qué voy yo con esto que tanto la gente de Guatemala comunicaciones y, 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 municipal. y municipal que tenían un gran presupuesto y tienen un gran presupuesto como los equipos de Costa Rica porque ahí estuvo el presidente Zapriza uno de los que estaba liderando esto con el Herediano estuvo el, el del Olimpia también el del Real España Conscientes De que nosotros en este torneo Con Cachampo prácticamente nos usan Como, como Relleno y, y entonces quererse independizar Para poder realmente Disfrutar Por eso es que la CONCACAF Armó este primer torneo Antes se acuerdan que eran grupos Completos, ante el malestar Y la queja es que hicieron primero El torneo CONCACAF donde quedan, clasifican seis para el torneo de la Conca Champions. no sé si se han dado cuenta que eh, el torneo pasado se disputó uno que fue cuando Alianza quedó eliminado por Alajuela pero sí. ellos siguieron y al final quedó campeón el Olimpia solo entre equipos de Centroamérica
1: pero estamos hablando de la liga de CONCACAF que sí. ya lleva tres ediciones
3: ajá a raíz de esa queja de los equipos de acá ahora ya van a cambiar otra vez el formato. Pero mira cómo se cuidan ellos, que si tú te das cuenta siempre, los partidos de cierre los hacen, o en Estados Unidos o en México. Ya no importa si sos hondureño, si sos costarricense, si sos salvadoreño. No, tú jugas el primer partido aquí y después vas a cerrar allá. Y esa es una gran ventaja. Mira el Atlas contra el Olimpia. ...pierde el primer partido, 4 a 1... ...pero claro, ya después... ...en su casa... ...ponen toda la carne al asador... ...y, y te ganan... ...entonces, ¿por qué... ...no lo hacen al revés? ¿Tú crees que un Olimpia... Así, ...porque juegan distinto... ...en su estadio no hubiera eliminado al Atlas? Sí. Se lo comen vivo... ...porque ahí los aficionados llegan... ...que los morteros que te lo tiran a la... ...a la cancha y no nosotros sufrimos eso... ...entonces... Yo lo que creo es que nosotros tenemos que entrar en una realidad primero de ver cómo vamos mejorando paso a paso en lugar de entrar en comparaciones. Lo malo es que comparamos antes de estar preparados para decir, va, hoy estoy listo yo para competir. Entonces, armar un equipo es una cosa, pero estar preparado es otro, Estar preparado es tener tu infraestructura, que aquí nadie tiene. Lamentablemente yo me equivoqué pensando que... En un momento dado Alianza lo podía tener y, y seguimos igual que cuando Los Solmes Agarraron el equipo en 1960 Ya o sea, no hay Infraestructura Siempre andar viendo ah, mirar las penurias de la Alianza Hoy que el Estadio Cuscatlán ha estado Así Entonces eso es lo que, lo que pasa Con nuestro fútbol Y, no, y aún en Costa Rica, aún en Honduras, aún en Guatemala, que ya los equipos, sí, han crecido a nivel de nosotros, aún no están ni van a estar jamás a la estatura de los equipos de México y, los y del, de la MLS. Solo mira, yo no sé qué tan cierto es, pero sí me lo dieron por un hecho. Ahora, cada franquicia de la MLS te cuesta 100 millones de dólares. ahí, decime quién aquí. No, es mentira. Entonces, ¿por qué hago de todo esto? Para que entendamos las grandes diferencias y entonces no nos frustremos cuando quedamos eliminados contra esos equipos. Enojémonos cuando no competimos. Claro. Y competir es lo que no hizo Limpia hoy que fue allá. Sí. No compitió. Compitió hoy el alajuela ven la diferencia entre uno y otro, entonces, claro, yo me sentiría orgulloso de lo que el alajuelense fue hacer allá a, a Los Ángeles, a pesar de que el otro equipo me dominó y todo, pero fui luché, quise con, con las diferencias y todo, traté, no se dio, bueno, me regreso y vuelvo otra vez, en cambio Olimpia no. Nosotros, al revés, nosotros no, simplemente no teníamos con qué competir. Claro. ¿Y, y usted? Porque el equipo no se armó. Entonces, para que veamos las diferencias, pero siempre va a haber esa jerarquía y nosotros no nos estemos engañando que vamos a ir a ganar a un equipo a México y lo vamos a eliminar. Sí, puede pasar una vez, como accidente. Sí, sí, puede pasar. Porque tenemos un buen equipo, porque las cosas se te dan, pero o sea, las probabilidades siempre las vas a tener en contra.
1: Bien, dentro de eso yo sí creo que es necesario eh, hacer un análisis técnico en el sentido de lo que representó, lo que ya mencionaba Lisandro de manera general, el partido de los Olimpia, por ejemplo, frente al Atlas, en el sentido de eh, la estructura e infraestructura que tiene Olimpia y lo que presentó en ese partido, en, tanto en el de ida y en el de vuelta, y luego para hacer una comparación también lo que hizo L.A. a Alajuelense, Liga Deportiva Alajuelense frente al LA o Los Ángeles FC eh, en términos de disposición porque si recuerdan eh, se criticaba anteriormente a esta Liga Deportiva Alajuelense que terminó siendo campeón de, de la Liga CONCACAF con un equipo eh, que no, no tenía la dinámica que por ejemplo podemos observar en los jugadores del Olimpia
2: Sí, y, es, sí, y, sí eso era, y eso era algo que estábamos recordando con Isandro Después de que ayer se hizo el análisis de, de eso, ¿no? de, de competir, ver en qué tu equipo eh, pudo haber estado fallando, porque creo que eso es algo que Olimpia también vio ayer. A pesar de tener la eliminatoria en contra, fue trató de competir lo más posible. Y bueno, vos cuando vas al límite, ahí te das cuenta cuáles son tus reales posibilidades. Porque si, si haces lo que hizo Olimpia el otro día, que, ...que no compitió, que se tiró atrás... ...eso no te da una realidad... ...de lo que tú puedes ser como equipo... ...entonces... ...y veíamos a esa liga... ...y, al, y lo comparamos con, con la liga... ...que eliminó a Alianza aquella vez... ...y es un equipo bastante diferente... ...hizo cambios sustanciales... Eh, ...nombres... ...que se vieron reflejados... ...en la dinámica de equipo...
1: ...sí, es que dentro de eso por ejemplo... Eh, a mí me parece que en términos de, de equipo a nivel de, de jugadores eh, me parece que es mejor Olimpia que Liga Deportiva La Jolense nada más que la mentalidad de, de la liga es una mentalidad completamente diferente a través de su entrenador obviamente en el sentido de que pierde el partido de ida sí. y sabe que puede ir a, a ganar el partido de, de, de vuelta y obtener el resultado, termina ganándolo pero no le alcanza para, para poder aspirar a una clasificación sin embargo el Olimpia Creo yo que pensaron que un 4 a 1 era suficiente, pero me parece a mí que el entrenador está bastante descontextualizado porque creo yo que todos los que nos gusta el fútbol de repente tenemos que ver un par de partidos de la Liguía de México y sabemos que un partido, incluso un 4 a 0, no está definido no, para nada. en, en pero, la vuelta. Porque son que, equipos que tienen capacidad de reaccionar ante esos resultados. ¿Sabes qué
3: pasa también? Mira, que los equipos mexicanos, igual que los de la MLS... Cuando vienen acá, no vienen con todo su equipo titular. Entonces, a veces te pueden dar una ventaja y eso te confunde. Porque eso se ha
1: dado. Hoy, Lo el, hizo el Philadelphia Union, dos, por hace, ejemplo. Hace
3: dos torneos, yo no sé, creo que el América con el prisa, yo no he partido de eso con el, eh, igual ganó así como ganó el Olimpia pero cuando fue de regreso ya se fue todo el equipo titular y están acostumbrados a otra dinámica y, y, y terminaron pasando entonces, pero fíjate que mira, yo creo que si Olimpia hubiera llegado con esa determinación que llegó a la Juela posiblemente sí, porque Olimpia es un equipo fuerte a nivel centroamericano y de los más fuertes el uno, dos mucho más fuerte, nos gusta reconocerlo o no, nos gusta reconocerlo es la realidad y de repente ahí si sí tú puedes eh, medio competir con alguna posibilidad lo que pasa es que el Olimpia no no llegó a competir, llegó asustado. Esa es la, la verdad, si tú lo ves, eh, en, 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 en cómo plantearon el partido, en sus jugadores, eh, eh, en toda su, su filosofía para ese juego, Ceja fue demasiado, demasiado respetuoso, llamémosle así, este, distinto a cuando tú vas convencido de que vas que eres algo. Entonces ellos no, 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 no llegaron con eso y por eso terminaron perdiendo el Alajuela posiblemente se veía perdido y dijo bueno no tenemos nada más que perder vamos y tratemos y ahí por ahí le salía, cambio de actitudes pero en cuanto a calidad mira los dos equipos tienen una gran calidad así que nosotros no entendemos eso mira ellos nosotros aquí te voy a recibir el 10% de los derechos de televisión de lo que ellos reciben en sus países quiere decir que aquí te dan 200 mil dólares por los derechos de un año, ellos allá reciben 2 millones de dólares y ahí ya tenemos una gran diferencia para armar un mejor equipo para hacer mejores contrataciones ahí sí tú te puedes dar el lujo de tres jugadores de 15 o 20 mil dólares si fuera el caso porque te estoy hablando de la televisión pero así todos los patrocinadores entonces los que van en el pecho te dan casi, ¿qué? medio millón de dólares. Aquí para que te den 100 mil, tenés que estar luchando un montón. Entonces, eh, todas esas cosas, claro, el aficionado no, 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 no las sabe y, y ni, ni no les importa. Ellos quieren que su equipo, cuando esté en la cancha, le ganen a, al Madrid o al Barcelona o al que sea. Pero uno tiene que ser. El, los directivos tienen que ser más conscientes y más responsables entonces hacer lo que te corresponde para que poco a poco tú vayas en el caso nuestro lamentablemente hemos, todos y yo creo que aquí todos estamos unidos en, 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 en ir de acuerdo en que no tenemos estructura para trabajar a nadie y eso nos pasa factura, igual a la selección mira, que la selección ahorita la suerte es que para este mundial ya tenés tres que están, que están adentro y esos ya no van, ya te dejaron ese espacio libre pero hay otros todavía más fuertes que tú y eso hay que entenderlo, Costa Rica es más fuerte, Honduras es más fuerte Guatemala es más fuerte Palabra. Curazao posiblemente porque tiene apoyo de, 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 de Holanda sí, ¿verdad? De Guyana. entonces que le dan apoyo solo mira. Ellos te juegan con Nike, te juegan con, 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 con este, eh, Adidas, que los apoyan y los patrocinan. Mira, si una marca de esas no ha querido patrocinar. Ustedes, solo como, como, como ejemplo, pues entonces, igual, claro, tenés más posibilidades. Pero ¿quiénes tienen realmente más posibilidades que tú? Todos los que yo te mencioné, que tienen infraestructura para trabajar sus jugadores y todo eso nosotros aquí vamos a ir a base solamente del disque talento de nuestros jugadores y el esfuerzo de los técnicos a pesar que se pasa uno peleando con ellos y todo eso porque no hay más entonces claro después no te vas a clasificar y vienen las críticas pues sí está bien pero no a posiblemente y en esto voy a darle vuelta a la tortilla fíjate, sí. posiblemente no al técnico no a los jugadores, sino que a los directivos que no entienden que esto hay que cambiarlo. Y si uno no puede dar el paso al costado para alguien que sí puede, yo no podía. Yo, donde está? Primero no era mi equipo, yo lo tenía en administración. Entonces, ¿yo qué hice? Entre los dueños que podían, pero que ya no querían, con un dueño, con otro dueño que yo pensé que podía y que podía y que a lo mejor sí iba a querer y mm. entonces yo me quité de en medio y pasé en la batuta de los Olmesa a Fito Salume pero yo estaba consciente que yo ya no
2: podía darle claro. más al equipo y entonces me el, retiré el siguiente paso era eso no B sí. buscar eh, crear uh -huh. infraestructura para que el equipo y y, y pudiera eso, trabajar. Y, y eso de fue
3: o sea y no yo yo por eso te digo que en un programa y es que para haber salido hubiera seguido porque Alianza sigue igual que nosotros no. o sea sin nada sino sí, en lo mismo
1: Sí, es que dentro de dentro de ese orden podemos creo yo establecer tres escalones el primero es poner a los equipos de de, de la Liga Mexicana y de la MLS en términos de competición de la Liga de Campeones de CONCACAF sí. Luego quizás en el segundo escalón yo pondría a los equipos hondureños, diría de manera general, porque el tener a equipos como Olimpia, el Real España, el Motagua, automáticamente elevan el nivel de los otros equipos de, de esa división, de esa liga, de igual forma en Costa Rica, en el sentido de que tienen a tres equipos al menos que están compitiendo a un muy buen nivel. El que ya fue campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF, eso demuestra que en términos de eh, la calidad de jugador o el talento humano, esos dos países lo tienen y luego respaldado por el tema de la infraestructura y luego la estructura, cuando hablamos de estructura, de esa planificación que puedan hacer todos los tomadores de decisiones y aquí juega un gran papel, por ejemplo eh, en nuestro entorno, el tema de la dirigencia, que se puedan poner de acuerdo, más, ese, allá, ese
2: eso más allá. allá
1: por ejemplo, en, en el sentido de eh, que empecemos a hablar de otras situaciones para elecciones y todo lo demás ahorita nos ha costado ponernos de acuerdo, y digo ponernos porque estamos dentro del medio sin embargo es a, a, a la dirigencia coordinar por ejemplo este impasse que se generó en esta crisis, y todavía no se le ve forma, porque entenderé yo que muchas veces y ahí donde eh, uno ve que no hay forma de querer empezar a caminar sobre esta situación porque si nos hemos percatado y en los actores de principales, primera división, segunda y tercera, por dar un ejemplo, y podemos mencionar a los demás, asociación de entrenadores representada por AF, la asociación de, de futbolistas, no han facilitado las cosas al comité regularizador. Porque han venido tantas situaciones que tienen que atender situaciones de urgencia para dedicarse a ellos a planificar. Y de ahí le ponemos la otra contra de que, como ellos lo han manifestado, no son gente de fútbol y que la curva de aprendizaje es muy amplia en términos de qué es lo que se tiene que hacer para luego empezar a trabajar, o sea, se les va a pasar el año y no van a poder cumplir completamente con la misión que se les sí, ha encomendado sí, y posiblemente les tenga que alargar, que no es ahí creo yo que no es problema en ese sentido si se les alarga el tiempo de trabajo no, sino que el tema de los resultados específicamente.
3: Fíjate que yo siento que, yo en su momento lo dije, lo que pasa es que a veces... Sí. Aquí en el país si tú no estás de acuerdo Entonces en lugar de debatir O sea eh, Insultas o, o sí. Tratar de, 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 de desmeritar A la persona que puede dar Alguna idea ¿verdad? Entonces yo por ejemplo Este eh, Todo ese proyecto que tenía El INDES Con la primera división que la FIFA Fue clara en que no podían pero por qué no trabajarlo fuera de la primera división con la infraestructura al menos a nivel de este, eh, alcaldías, estadios y todo eso, canchas y todo eso si hoy prácticamente si tú quieres colaborar, si tú de veras estás interesado en, en, en que esto tú lo puedes hacer en algunas tu foto va a estar, en otras no pero el reconocimiento de la gente sí lo vas a tener siempre si tú trabajas en, en, en eso entonces, ¿qué le costaba por ejemplo al INDES hablar con la comisión normalizadora y ver cómo podían hacer un plan pero sin estar adentro? Porque eso es lo que no permite la FIFA, pero para ayudar a canalizar para que todas estas eh, cosas que querían hacer con la primera, que eso sí no se lo permitió la FIFA, siempre se llevara a cabo. Yo creo que, 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 que eso es lo que a nosotros nos queda, o sea que de repente hayan mentes que trabajen así a nivel sin sin,
1: sin mezclar los intereses por sin, ejemplo, sin
3: intereses, más que el interés genuino de, de, querer, de ayudar a desarrollar de ayudar. el fútbol yo creo que cuando se dejan a un lado las polarizaciones eh, de políticas, de, política, de criterios lo que sea, y, y se buscan eh, puentes en común para poder hacer todas estas cosas, podríamos ir mejorando algo, porque también mira aquí, ¿qué equipos podrían hacer eso? Yo te mencioné que yo pensé en Fito Jalume porque es un hombre de muchos recursos económicos que podría fácilmente decir vaya, aquí van dos millones y vamos a hacer un centro de entrenamiento al final no lo hizo, pero la capacidad la tiene, ahora va con los bimillonarios va, sí. que pueden también hacerlo pero nadie más ni el águila ni el Águila, porque el Águila realmente pertenece al club social y el club social no tiene esa capacidad y ellos no te venden el equipo, ellos te, te, te dan el, te, te, lo que te dan dan el derecho de administración y que te cobran todavía porque si no también Águila podría ser, el problema con Águila es eso y el club es, son bien mezquinos ellos quieren ver cómo cada cierto tiempo sacan algo de pisto al equipo en lugar de ponerle ¿Entendés? Entonces, nos, nos, toda nuestra estructura está está bien limitada. Entonces, este por eso es que lo de nosotros se ha vuelto. Y el, y el punto es que hace 20, 40 años, eh, cuando fuimos al Mundial, en el 70, estamos hablando hace 50 años, o sea, todos los equipos también, bueno, Puerto, Costa Rica sí ya ya el Zaprisa, el Alajuela, ellos tenían ya sus estadios, fíjate desde esa época, pero ¿por qué? porque vinieron inmigrantes europeos y ellos les gustaba el fútbol y ellos empezaron a organizar estos equipos y entonces con esa eh, visión cultural fueron ellos haciendo eso, pero en ningún otro país de Centroamérica por eso es que ahí competíamos en función de talento futbolístico y ahí sí sobresalíamos nosotros porque el talento de nuestros jugadores siempre ha sido una gradita superior a los otros claro, pero ya cuando fue pasando el tiempo y ya Honduras fue creciendo este, eh, eh, Guatemala, Nicaragua ahora entonces ya las cosas ya no son tan
2: fáciles claro, por de, eso es que, es que ahí es el cambio de una cosa es infraestructura nosotros, otra cosa es
3: nosotros nos quedamos donde hemos estado desde hace 50 años porque el mismo, bueno yo hice la, la, la broma el otro día que la misma grama del Cuscatlán que cuando lo inauguraron en el 74 <risa> el Barraza ¿cuánto tiene el Barraza? Dios mío es que anda, anda metete y mira, el cemento todo agrietado ya de, ii, de casi un siglo ¿cómo vas a pensar que vas a tener herramientas para competir contra los otros países donde sí ...todo lo están modernizando... ...entonces si nosotros no entendemos eso... ...vamos a seguir ciegos... ...y lo triste es que vamos a pasar otros 100 años... ...quejándonos que hoy hasta Nicaragua nos pasó... ...que hasta Belice, pues sí... Y es que cualquiera nos va a pasar si nosotros no somos capaces de realmente sentar prioridades para que este fútbol
1: camine. Y yo resumiría eso en ponernos de acuerdo, empezar a ponernos de acuerdo para luego, como dice Lisandro, establecer prioridades y empezar a, 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 a caminar en ese sentido. Yo le voy a dejar una tarea de, de como de uno o dos minutos mientras vamos a la pausa a Emiliano. que nos deja esta Liga de Campeones de CONCACAF, en el caso de Centroamérica, a nivel técnico, en temas de... ¿Qué es lo que presentan los equipos? Y dentro de eso, por ejemplo, lo que ha presentado el equipo Violet de, eh, del Caribe, el Alianza con su participación en, te, en términos técnicos estratégicos, que es lo que dejó, y Olimpia y Alajuelense, por ejemplo. Luego podemos incluir ya para mañana el, lo que puede hacer Tauro y Motagua. Bien. Hongozil, para combatir hongos usa hongocil Hongoil sana tus uñas y los elimina de raíz. Aplícalo tres veces al día y notarás la mejoría. hongocil en sus presentaciones, solución crema, cápsulas y talco para eliminar el mal olor. Hongoil combate los hongos, calidad, laboratorios suizos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Los ex del fútbol regresamos. Soy Hongus y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, con mis hongi amigos, comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella. Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo tres veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución, crema y talco para prevenir hongos y mal olor. ¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas! ¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable. ¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes! Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex. Con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excepción. Excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Soy Hongus y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, comision que amigos comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella. Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo tres veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas! ¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable. ¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes! Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex. Con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
1: En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Bien, estamos de regreso aquí en los Ex del Fútbol. Eh, vamos a, antes de, de que responda la, la tarea, Emiliano, eh, hablar de osteobiflex. Sana y fortalece tus articulaciones con osteobiflex complex, con glucosamina, condroitina, colágeno y ácido. Y alurónico, mejora la movilidad, alivia el dolor y la inflamación. Ostobiflex es, es triple, fuera, reparación, lubricación y elasticidad. Ostobiflex es libertad de movimiento, calidad de laboratorios suizos. Emiliano, ¿qué nos deja en términos generales eh, eh, esta competición para los equipos centroamericanos?
2: Eh, Lisandro hablaba al principio de una cuestión de jerarquía. Y creo que todavía nos falta dar el salto en esa jerarquía. Eh, sobre todo con los equipos mexicanos y estadounidenses. Y lo demostró Olimpia el otro día, porque nosotros creemos que Olimpia tiene un equipo muy fuerte, muy atlético y bien dirigido, pero no se la terminaron de creer. Tenían una, una eliminatoria prácticamente encaminada y que aún jugando mal, pero eh, con la mentalidad con la que arrancaron el partido eh, de locales en el Nacional, eh, podían haber sostenido fácilmente a, a un Atlas, a un Atlas que no tiene un buen presente. Porque aún así, ¿no? eh, siendo superado, siendo un equipo, eh, como dijo Lisandro, ¿no? tímido y, y, y hasta cobarde, Atlas había hecho muy poco, había generado muy poco como para llevarse la alimentoria. Entonces, eh, poco a poco se fueron dando cuenta que el rival no era lo que había sido hace un par de días antes. Y de, terminaron encontrando los goles que, que le dieron la posibilidad de pasar yo creo que, que ese más o menos es el, el mensaje no eh, tiene cuestión de jerarquía y mentalidades eh, la liga tiene creo que cuatro o cinco de los últimos mundialistas con Costa Rica en el plantel y eso se demostró en la actitud con la que salió a jugar en, 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 en Los Ángeles ¿no? un equipo el de Los Ángeles uno de los equipos tal vez de, de, con más figuras siempre en, en, en la MLS y aún así fue a buscar un partido que era golpe por golpe y, 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 cor y corrió los riesgos suficientes porque, porque Los Ángeles no es que se refugió Los Ángeles lo atacó siempre y pudo haberle hecho cuatro o cinco goles el partido pudo haber terminado también una goleada en contra pero la, la actitud la voluntad con la que fueron a buscar el partido hizo que encontrara, encontrara la diferencia y después también tuvo la suerte de que el equipo rival no tuvo buena puntería yo creo que, que, que el escalón sigue estando en el mismo lugar. Todavía falta dar ese salto de calidad. Eh, Olimpia lo hizo tal vez en otro momento. Eh, creo que hoy probablemente pensó que, que con lo que ya había hecho era suficiente y se dio cuenta que no. Entonces, eh, si bien eh, lo de Alianza obviamente nos duele a todos, pero creo que la gente de Olimpia debe estar dándose la cabeza contra la pared. Porque ellos hacen, como decía Lisandro, una gran inversión. Eh, habían hecho justo un gran partido y, y ir a dar la imagen que dieron el otro día en Guadalajara realmente para ellos habrá sido una grandísima decepción. Eh, el nivel del, del jugador centroamericano sigue, sigue siendo un nivel muy bueno, pero eh, como siempre dicen los, los, sobre todo los entrenadores eh, extranjeros que vienen al país, eh, que tiene que haber un cambio de mentalidad importante. Y eso tiene que venir acompañado de todo, ¿no? Eh, nosotros hablamos siempre de los problemas de infraestructura que tenemos. Pero creo que el problema principal es la estructura. Y la estructura tiene que ver con la gente que toma decisiones. Eh, aquí no se ve un fútbol nacional unido. ¿no? Y cuando tengamos un fútbol nacional unido, creo que vamos a poder crecer todos.
1: Muy bien. Eh, cambiando de tema, eh, un tema que creo yo que, que es... Esta Liga de Campeones de CONCACAF es como la plataforma inicial para lo que se viene los partidos a nivel internacional y dentro de eso la convocatoria de selección nacional así que no sé señor productor si tiene ahí la lista de la, la convocatoria eh, en los partidos que la selección nacional enfrentará eh, a Honduras el partido amistoso y luego partido por la Liga de Campeones o la Liga de Naciones enfrentará a la selección de Estados Unidos una selección de Estados Unidos que llega ahí verdad, con el tema de la si habrá continuidad entre las, en relación al entrenador Bell por el tema del escándalo que tiene a nivel personal y ya veremos que, en qué tanto puede afectar esa situación para el desempeño de la selección eh, y para el mismo entrenador de la selección de Estados Unidos la convocatoria de la selección nacional de El Salvador eh, porteros Mario González y Tomás Romero, eh, de, los defensas Brian Tamacas, Nelson Blanco Eric Zabaleta, Roberto Domínguez, Rudy Clavel Rómulo Villalobos, Alex Roldán y William Canales. Los volantes, Narciso Orellana, Cristian Martínez, Brian Landaverde, Melvin Cartagena, Enrico Dueñas y Leonardo Mengíbar. Y en la delantera, Cristian Gil, Mayer, Brian Gil, Jairo Enríquez, Kevin Reyes y Juan Argueta. ¿Qué comentarios les merecen en la, la convocatoria, Lizana?
3: Mira, yo siento que, que esta convocatoria viene del producto de los microciclos que la ha he hecho, sobre todo en los jugadores que están acá localmente ¿verdad? Yo lo único que sí te digo no 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 entiendo y no me da lógica es que convoque a tres hermanos ¿verdad? y en la misma posición yo siento que lo de Brian Hill, creo que todos estamos de acuerdo que quizás es un jugador que necesita Necesita la selección y ya ha sido probado y a él quedó campeón de goleo cuando estuvo en FAS, ¿verdad? Y de ahí pues que dio el salto y fue a Colombia. <coughs> Pero de ahí sus hermanos, yo creo que es más y Christian Gil que está en Faz, para mí está siendo mérito como para estar en una selección. Entonces me extraña eso, fíjate, yo venía hablando con Emiliano y él de repente me dice... ...yo me dice lo que creo es que es como que es un combo... ...como que hay algún acondicionamiento que está bien... ¿va? ¿Va? ...porque acordémonos que el papá es el que los, los lo, di, lo maneja... ...lo representa, lo, 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 lo maneja representa. sería, no sabemos si... Y está bien, pero me llevas a los otros dos... ...pensando en que eso les puede ayudar a futuro... ...si eso fuera así es... es ...sería una lástima, una tristeza que nosotros... ...como selección mayor acondicionemos una, una convocatoria a ese tipo de presiones... ...eso no es correcto porque creo yo que hay otros jugadores que posiblemente... ...si sí merezcan estar más que por ejemplo Miner Hill que no... ...aquí no hizo mayor cosa, es cierto que está joven, joven pero anduvo de un equipo a otro... Y, ...y a todo el mundo hablaba que era mejor que los otros y para mí no... ...al menos lo demostraba no hasta este hecho. momento... Entonces, eh, lo de Cristian Hill estuvo en Metapan, perdió la titularidad de Metapan, hoy está en FASCO, un paso irregular, hay que ser honesto, no, no está haciendo ninguna diferencia, al contrario. Entonces, ¿cómo va a estar ahí en la, en la selección? Entonces Yo siento que en eso sí no estoy de acuerdo, en todos los demás está bien una selección relativamente joven, eh, con futuro, bien, que si la trabajan bien, pues con que compitamos va a ser suficiente para ser consecuente con lo que hemos estado hablando. Pero creo que por ejemplo no lleva un Steven Vázquez que para mí es el jugador nacional con más futuro. Está joven, es cierto que todo el torneo pasado no jugó porque tenía la lesión en el metatarsiano acordémonos, hoy ya está, ha jugado casi todos los partidos es un muchacho que tiene una gran proyección yo a él ya lo estuviera tomando en cuenta y preparando para, para el futuro venidero y, y tenerlo conmigo para que él, pero, pero, pero lastimosamente no sé por qué no lo llaman este, lo del muchacho de, de Jocoro, sí me parece bien, el muchacho ha hecho méritos no sé si tenga el nivel de una selección, pero hay que probarlo para poder decir sí o no, pero al menos en su equipo es un jugador, creo yo, bastante interesante, me hace recordar no igual, pero en, con algún porcentaje a Rudy
2: Corrales, Corrales Sí, a los hermanos
3: Corrales eh, pero Rudy sí era otra cosa, sí. hablando de, 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 de talento pero sí se me algo me recuerda de él con que es escurridizo y trata de ir y, y, y vale la pena darle la, la oportunidad. Así es que en términos generales, fuera de eso, sí yo la veo bien, creo que, 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 que le está apostando no solo al presente inmediato, sino que también a, al futuro inmediato y eso es bueno, en eso sí estoy de acuerdo.
1: Muy bien, este, dentro de eso, antes de darle la palabra para que eh, Emiliano nos diga qué piensa de la convocatoria, preguntar y dejar la pregunta ahí si mm. piensan que algún jugador hace falta, dentro, además del que ya mencionó Lisandro, Steven Vázquez, en esta convocatoria, Emiliano, ¿qué piensas? de
2: la...? Eh, lo primero, lo de, lo de Steven Vázquez, obviamente no uno se pone a pensar en el tiempo que estuvo fuera por la lesión, pero después también se pone a pensar en la edad que tiene él y en la proyección. ¿Cuántos nosotros siempre hablamos de la falta de centro delantero y sobre todo de la talla y en Steven Vázquez ya hemos visto un jugador que puede tener proyección y tiene una talla que es muy difícil de encontrar en este medio entonces alguien que se puede trabajar eh, obviamente habría que poner las reglas claras porque uno es lo que hacen normalmente lo, lo, la mayoría de las selecciones ¿no? empiezan a buscar talla, trabajar de ahí para, para la proyección eh, ...así como lleva jugadores que dice que están en condición como de, de reservistas... Eh, ...podría seguir trabajando, ¿eh? porque creemos que en el futuro... Eh, ...él puede ser un jugador que le puede aportar mucho a la selección... ...después si llega un momento que él no da el salto de calidad... ...está bien, pero invertir tiempo siempre en, en un jugador nacional con esa proyección... ...creo que, que valdría la pena por lo menos hacer el, el, la apuesta... Eh, en, en otro aspecto, en línea general Era más o menos lo que uno esperaba ¿no? eh, La sorpresa, entre comillas, de Canales Por el buen momento que tiene Y porque, y porque bueno Más allá de lo de Brian Tamacas eh, Por el lateral derecho no teníamos muchas opciones eh, A mí me llama un poco la atención Porque son jugadores de características Que a mí me gustan Y que en un momento eh, fueron habituales En la selección de Hugo Pérez eh, ¿Por qué no viene ni, ni Eric Calvillo? ni Amando Moreno. No tal vez los dos juntos, pero uno de los dos ir alternando. Me parece que son jugadores que, que pueden darle algo a la selección. Hoy que parecería que definitivamente eh, Marvin no vuelve a la selección. Eh, son jugadores que no tienen la misma característica, pero tienen un cambio de ritmo en el último cuarto, que es donde nosotros eh, no podemos definir algunas cosas de los partidos. no, eh, Sobre todo Viendo la calidad de rivales que vamos a tener.
3: hasta que otro podría ser? Producción nos los está poniendo Tomás Granito, ¿verdad?
2: Que está en Costa Rica. En Argentina. Está en Argentina, Está, ah, en Argentina, sí, está. está jugando en, en el Nacional uh -huh. B, en un equipo de bastante tradición. No, y que él aquí sí mostró condiciones. Pues sí. No, y nuestro. Y va, y va una eh, en Argentina, uh -huh. en Nacional B, eh, como es eh, un torneo nacional. Uh -huh. Algunos dicen que es el torneo más difícil por, por las condiciones, ¿no? Que le to toca viajar mucho, eh, viajar por todo el país. Eh, muchos de los jugadores que a veces no tienen posibilidad en primera división, que no quiere decir porque no tengan calidad, sino que porque es, son limitados los planteles, terminan jugando ahí. Es, es La verdad que eh, Granito fue una liga donde competencia va a tener. Ahí hay que ver si él eh, tiene minutos para poder seguir creciendo. A mí me parece que es una buena opción, aún yo sé que a Lisandro no le va a gustar, pero creo que, que cuando vos estás buscando también hacer un, eh, un recambio, algunos jugadores en el último, en, tal vez en lo último de su carrera pueden acompañar en esto, y a mí me parece que, que, que Serén también es un jugador que, que le pueda seguir aportando a la selección, tal vez no adentro de la cancha, pero sí en los campamentos. Es, tiene tiene experiencia mira todo en este el lío ejemplo.
3: último pues por él así que no creo que
2: mucho sí, fuera. Es, es, por sí por eso por eso le digo lo que pasa interno <risa> y la cuestión de, 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 la, de la disciplina es otra cosa no no pero fíjate Emiliano que
3: a mí sí si algo sí si me parece es que que tú puedes pensar en un montón de nombres sí, claro pero es que aquí no se trata de si uno le gusta un jugador o, o, o le gusta otro aquí realmente lo que cuenta es la idea del técnico en función de lo que él quiera cómo quiera jugar porque a lo mejor puedes tener un buen jugador con unas características pero que su idea de, de juego no va a esa característica entonces tú decir por qué no está Bueno, puede que sea por, 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 una, por cuestión táctica, una cuestión táctica o una decisión de, de, del técnico como tal. De, de, de gusto en cuanto a cómo él quiere formar su equipo lo de, lo de Steven Vázquez porque es un delantero centro, centro sí. y que bueno ahí, sí, todo equipo y selección necesita un buen centro delantero y él para mí es más que Brian, que, que perdón que, que Christian Gil que, que, que que. y que el otro Gil es mucho más pero bueno este pero yo, yo, yo porque vaya, yo también pensaría una selección, viendo ahí, no tienes un jugador de las características de un Marvin Monterrosa. Porque, claro. Pero a lo mejor él está pensando que no quiere jugar eh, con un jugador así, que quiere quizás algo más vertical, puede ser. Entonces ahí yo, yo, yo te digo en términos generales, eh, grandito porque es un jugador joven, profesional, serio, y, y, y anduvo bien cuando estuvo con Fase se fue a Águila, lástima que ya no pudo estar ahí porque fue cuando le salió la oportunidad Qué en Argentina y, 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 y por lo demás no, esperar, ojalá que, que las cosas este, le salgan como lo está haciendo, creo que, que dentro de lo que hay acá es par de nombres nada más, lo mejorcito lo tiene ahí, ha llevado dos jóvenes de Chalatenango, si no me equivoco y me parece que es bueno eso, uno ¿verdad? Leonardo Menjíbar y eso es positivo porque es un muchacho también que tiene un gran futuro para mí así es que hay que esperar y desearles lo mejor
2: no y esa es otra cosa ¿no? el, el, el momento de Leonardo Menjíbar es muy bueno y llevarlo a selección con gente que probablemente tiene una mentalidad diferente a la, a la que tiene el cuerpo técnico de Chalatenango. Y no es una crítica, sino que es eh, una realidad. y eh, Tal vez le pueden enseñar una forma diferente de trabajar. Ni mejor ni peor, diferente. ¿no? Que, él, que él no se proyecte solo en Chalatenango y ser el mejor jugador de Chalatenango. Sino que proyectarlo a que, a que pueda trascender, a que pueda jugar afuera, en algún otro lugar. Y eso te lo da una selección. Ojalá que que lo bueno que está haciendo Leonardo ojalá que, que puedas seguir haciendo que a mí no hay padre.
3: jugadores que me gustarían, pero yo ya los veo para trabajarlos a un futuro, a un futuro cercano, futuro. por ejemplo el, el Novoa que era de Marte que se fue a Platense sí. no sé, ese muchacho tiene grandes condiciones sí, y de repente si no se fijan se puede perder y sería una lástima, también el que está hoy del lateral derecho de FAS este ¿cómo se llama? Sequito. Ah, sí, sí, eh, eh, Guevara. Guevara. Chepito Guevara. Muy bueno también. Él, si no me equivoco, también estuvo en Marte, ¿verdad?
2: Sí, él estuvo en Marte. O sea,
3: son jugadores que, que yo creo que esos muchachos, cuando tú los ves y decís, bueno, los voy a trabajar y los voy a proyectar, tienen buenas condiciones a futuro, pero estos son los partidos donde tú tenés que empezar a trabajarlo ya, porque cuando vengan las eliminatorias pre-mundial ya van a tener... Tres años más, sí. y entre más estén contigo con tu grupo, más te pueden rendir.
2: Sí, y eso es un buen. Eh, bueno, más allá de los jóvenes, usted hablaba del de punto táctico, ¿no? Porque, bueno, si bien probablemente Marvin no tiene hoy, eh, parecería que no tiene lugar en esta selección, también no hay como que un jugador de un corte parecido. Entonces, probablemente también eh, el cuerpo técnico se dio cuenta de que ya probó una forma de jugar. Y no terminó de cerrar el círculo. Tal vez se está buscando con un jugador en esa, en esa posición, con una característica, como dice Lisandro tal vez más vertical, a ver si la, la, la selección puede, puede atacar mejor o más, o de una forma más ordenada. Bien. Y no tanto va a apostarle la tenencia a la pelota. eso Por eso le decía que a mí jugadores como Mando Moreno, como Eric Calvillo, me parecía que por la edad que tienen también podían tener más tiempo en la selección, pero probablemente es una cuestión táctica de cómo quiere jugar de ahora en más el entrenador.
1: Bien, dentro de eso yo destacaría la, la convocatoria nuevamente de Melvin Cartagena a la selección, sí. que ya tuvo eh, oportunidad y creo yo que ahora le, le puede tocar un papel más protagónico, más relevante dentro de la selección, tomando en cuenta que no será Darwin, que creo yo que sería como el relevo generacional más exacto en características y luego lo de Leonardo Mangíbar, me voy a adelantar que lo, lo que puede implicar para este muchacho en términos de motivación saber que está convocado para selección nacional y el fin de semana tiene un partido muy importante, Chalatenango que enfrenta Atlético Marte que de llevarse los tres puntos ya un
3: de seis puntos pone sí,
1: claro. a Atlético Marte en una situación bastante difícil y, y luego antes de irnos nos queda todavía un minuto verdad señor productor el tema de eh, creo yo que como selección nacional no sé si esperaría yo que ya, ya hayan tomado las previsiones porque está la posibilidad de que Brian Hill eh, no pueda part participar en la convocatoria, porque tiene que hacer un trámite migratorio que entiendo que es la visa eh, norteamericana que no depende exclusivamente de él, ¿verdad? entonces tiene que venir a El Salvador para hacer ese trámite para poder llegar, no sé si ya estarán adelantados ¿Qué implicaría eso en términos de funcionamiento con esa convocatoria?
3: Mira, la verdad es que lo que te demostraría es el desorden administrativo ¿verdad? Porque todo eso tienes que preverlo con tiempo Este Y no es fácil, para eso hay momentos ya Pero es que mira, aquí lo de Brian Gil ha sido más que todo ese problema Que es lo que yo siento Yo creo que en eso sí le ha pegado eh, Emiliano, ese es un arreglo que han hecho para que vayan los tres, porque si él hubiera querido ya hubiera venido, ya tuviera todos sí. sus papeles listos, y él ha dicho no, no continuamente, de repente hoy que dice sí, y de repente aparecen los tres hermanos que juegan en la misma posición, o sea, no exactamente de centro. Sí, pero son tres delanteros. Pero, pero tres delanteros, o sea, ahí me parece a mí, en eso sí, sería una decepción que acondicionen una convocatoria por un jugador a otros dos que no han hecho los méritos para mí suficientes como para estar ahí dejar a otros que tienen mejores condiciones afuera.
1: Muy bien, y luego podríamos hablar de qué es lo que va a deparar para la selección en términos de resultados luego de estos dos partidos, el partido misoso frente a Honduras y, y frente a Estados Unidos, pero ya quedará tiempo para eso. Y luego, pues, el día de mañana que haremos el análisis completo de, de esta jornada, de fin de semana, que se vuelve interesante en términos de la clasificación y temas del descenso. Así que... No, y
3: tenés el, el, el
2: clásico...
1: El clásico ah, bueno, pues, <risa> para los que están pensando en España también, el clásico español. Bueno, mañana podemos uh, hablar de eso. Ahí el señor productor que lo vaya tomando en cuenta para, para la escaleta. Así que les agradecemos la sintonía, la atención. Somos los ex del fútbol. Cuídense y nos vemos el día de mañana, viernes.